0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Heute gibt es eine nachträgliche Weihnachtsfolge für euch. Und das bedeutet, wir haben eine schöne, erbauliche und friedvolle Geschichte vorbereitet. Nicht. Nicht. (lacht) Sorry dafür.
0: Ja, weihnachtlich ist tatsächlich nur der Zeitpunkt, an dem unser Fall spielt. Ansonsten könnt ihr euch auf eine wahre Horrorgeschichte einstellen, die mit einer friedvollen Weihnachtszeit so gar nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun hat. Deshalb vielleicht auch ganz gut, dass wir diesen Fall erst nach der Weihnachtszeit präsentieren. Vor allem, wenn ihr schon Kinder habt, denn ich kann euch sagen, dieser Fall geht wirklich tief ins Mark. Mit einem Täter, der vielleicht noch völlig unbescholten irgendwo auf dieser Welt lebt.
1: Wir rekonstruieren das grausame Schicksal der kleinen Benet Ramsey. Ich bin Toni Hayer
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Willkommen zu dieser Folge hier bei Tatort Deutschland.
1: Heute geht's um einen der spektakulärsten Kriminalfälle der USA. Der ist bis heute auch noch ungeklärt und ich bin mir sicher, ihr habt mit Sicherheit auch schon mal von diesem Fall gehört. Es ist der 26. Dezember 1996 in der Stadt Boulder im US-Bundesstaat Colorado. John Ramsey und seine Frau Patsy sind früh wach an diesem winterlich kalten Weihnachtstag. Später wollen sie mit ihren beiden Kleinkindern aufbrechen, um nach Michigan zu reisen. Ihre sechsjährige Tochter John Benay und ihren neunjährigen Bruder Burke wecken sie nicht auf. Beide sollen weiterschlafen, während die Eltern noch vor Sonnenaufgang die Abreise vorbereiten. Erst gestern Abend ist die Familie von einem Weihnachtsessen bei Freunden nach Hause gekommen. Beide Kinder waren da auch schon müde, sind noch im Auto eingeschlafen. Der Vater hat sie dann ins Bett getragen.
0: Kurz zum Background. Die Ramsays sind wohlhabend und mehrfache Millionäre. Der Vater John ist ein erfolgreicher Softwareunternehmer. Die Familie kann sich einiges leisten. Deshalb planen sie auch nicht, mit dem Auto oder Linienflugzeug zu reisen. Sie besitzen ihre eigene Privatmaschine, die später abheben soll. Ihre Tochter John Benet ist zudem eine lokale Berühmtheit. Mit ihren sechs Jahren hat sie bereits zahlreiche Schönheitswettbewerbe gewonnen.
1: Das ist ja so ein typisch amerikanisches Ding, diese Schönheitswettbewerbe für kleine Kinder. Das kennen wir hier in Deutschland so gar nicht. In den USA gibt es sowas aber schon seit Jahrzehnten und ist auch total normal. Da hat sich eine richtige Industrie drumherum aufgebaut. Eltern tingeln mit ihren Töchtern von Wettbewerb zu Wettbewerb. Und die Kinder werden mit viel, wirklich sehr viel Make-up aufgebrezelt und mit Kleidern und Störkelschuhen gekleidet, wirklich wie Erwachsene.
0: Ja, und solche Kinderschönheitswettbewerbe sind für uns Europäer, ja, ich sag mal, eher befremdlich. Da werden die Kleinen sehr aufreizend geschminkt und so bereits in jungen Jahren stark sexualisiert.
1: Ja, aber... In den USA sind solche Wettbewerbe eben etabliert, und John Benet ist sehr erfolgreich als Kindermodell.
0: Mit ihren blonden Locken und blaugrünen Augen gilt sie als das perfekte Traumkind. John Bennets Spitzname in der Nachbarschaft: die lebende Barbiepuppe. Als Mini-Promi ist sie Stadt bekannt.
1: Also, die Eltern sind früh wach am Morgen des 26. Dezember 1996. Vater John befindet sich im Badezimmer, wo er sich rasiert. Mutter Patsy hat sich bereits angezogen und geht die Treppe hinunter, um sich in der Küche Kaffee zu machen. Doch auf dem Treppenabsatz liegt etwas Merkwürdiges. Drei handgeschriebene Zettel. Mit müden Augen liest Patsy den Brief. Sie muss sich anstrengen, weil es noch so dunkel ist. Sekunden später stößt sie einen ohrenbetäubenden Schrei aus. Denn im Brief steht, wir haben ihre Tochter entführt.
0: Eine grausame Situation.
1: Patsy dreht sich um und läuft so schnell sie kann in das Zimmer ihrer Tochter. Und der Horror nimmt seinen Lauf. John Benet liegt nicht in ihrem Bett.
0: Was für ein Albtraum für die Familie. John Benet ist entführt worden. Im Erpresserbrief steht, an den Vater gerichtet, Ruf ja nicht die Polizei, sonst wird John Benet enthauptet.
1: Boah. Stell dir vor, du bekommst so einen Brief. Was machst du da als Eltern? auf den Entführer hören und ihm ausgeliefert sein oder doch die Polizei rufen und damit riskieren, dein Kind noch mehr in Gefahr zu bringen.
0: Die Ramzigs haben sich dafür entschieden, die Polizei zu informieren. Um 5.52 Uhr geht ein Notruf bei den Behörden in Atlanta ein. Am anderen Ende der Leitung Patsy, die hysterisch ins Telefon ruft.
1: Beeilen Sie sich, kommen Sie, unser Kind wurde entführt. Die Polizei ist in diesem Fall schnell vor Ort. Bereits drei Minuten später hält ein Streifenwagen vor dem Haus der Ramsays. Kurze Zeit danach sind weitere Beamte am Tatort. Polizisten diverser Dienststellen sind jetzt vor Ort, auch das FBI. Aber nicht nur die. Schnell kommen auch noch Freunde der Familie ins Haus und der Pastor ist auch da. Denn die Ramsays haben nicht nur die Polizei, sondern auch scheinbar ihren halben Freundeskreis informiert.
0: Da fragt man sich, warum? Steht doch im Erpresserbrief eindeutig geschrieben, kein Wort zu niemandem.
1: Hm. Ich meine, die Warnung der Erpresser in den Wind zu schlagen und die Polizei zu rufen, das ist das eine. Aber dann noch deinen kompletten Freundeskreis abzutelefonieren, um denen Bescheid zu geben, damit es dann alle wissen, das finde ich auch etwas seltsam. Aber ich möchte darüber eigentlich gar nicht urteilen, denn die Eltern sind offensichtlich in Schock. Und wie man sich da verhält, das ist nicht unbedingt immer rational.
0: Im Nachhinein ist das sowieso ein ziemliches Chaos, was da ermittlungstechnisch im Haus der Ramsays passiert. Menschen gehen am Tatort ein und aus, können sich im Haus frei bewegen, helfen mit bei der Suche, machen sich zwischendurch Sandwiches in der Küche und verwischen oder zerstören durch ihre Anwesenheit mögliche Spuren. Am Ende kann keiner mehr sagen, wer wo war und wer was berührt hat.
1: Ja, der Tatort wird kontaminiert. Allein das Kinderzimmer von John Benet ist für alle gesperrt. Da darf keiner rein.
0: Das Haus der Ramsays wird auf den Kopf gestellt. Officer Rick French und seine Kollegen durchsuchen das Anwesen. Alle Zimmer werden nach möglichen Anhaltspunkten durchforstet. Auch der Keller. French steigt hinab und sucht nach dem Weg, den der Täter zusammen mit seinem Opfer aus dem Haus genommen hat. Nur einen Raum im Keller durchsucht er nicht. Denn dieser Raum ist mit einem Holzriegel verschlossen. Der Beamte denkt sich, na, durch diesen Raum wird der Täter schon nicht geflüchtet sein. Der ist ja abgeschlossen. Da muss ich also nicht nachschauen.
1: Also keine Spur von John Bennet. Kein Hinweis darauf, wo sie ist und wer sie wie und durch welchen Ausgang aus dem Haus geschafft hat. Aber die Familie kann noch hoffen. Denn es gibt ja eine Lösegeldforderung. 118.000 Dollar sollen die Ramsays zahlen, um die kleine John Binet unversehrt zurückzubekommen.
0: 118.000 Dollar ist irgendwie eine wirklich sehr merkwürdige Summe.
1: Ja, sehr spezifisch vor allem. Und das fällt der Familie und den Beamten vor Ort auch auf. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Wieso fordern die Erpresser diesen krummen Betrag? Außerdem haben wir ja schon gesagt, die Ramsays sind wohlhabend. Sie haben so viel Geld dass ein Erpresser auch locker eine deutlich höhere Summe hätte fordern können. 500.000 Dollar oder eine Million. Das wäre für die Familie finanziell überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber nein, gefordert werden nur 118.000 Dollar.
0: Aber das ist nicht das einzige, was Stutzig macht. Auch der Erpresserbrief ist sehr speziell. Er ist nämlich richtig lang, fast drei Seiten.
1: Das ist auch total merkwürdig. Ich meine, als Erpresser würdest du doch eigentlich sowas schreiben wie Wir haben ihre Tochter, zahlen sie uns Geld, keine Polizei. Wir melden uns mit weiteren Instruktionen. Und das haben wir auch schon in Fällen davor erlebt, dass das eigentlich immer kurz ist und man weiter auf Anweisungen warten soll.
0: Tja, das würde man meinen, aber in diesem Fall ist es anders. Der Brief ist zweieinhalb Seiten lang, in sauberer Handschrift und ganz offensichtlich ohne Eile geschrieben. Mit ganz vielen umständlichen Formulierungen. Der Vater wird aufgefordert, die 118.000 Dollar in einer braunen Papiertüte bereitzuhalten.
1: Das Geld zu besorgen sollte für ihn ja wohl eigentlich kein Problem sein, oder?
0: Richtig ist es auch nicht. Das Geld steht schnell bereit und jetzt warten die Eltern und Polizisten auf den angekündigten Anruf der Entführer. Zwischen 8 und 10 Uhr, so steht es immer Presserschreiben, wollen sich die Täter melden. Doch die Zeit verstreicht, ohne dass das Telefon klingelt. 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, kein Anruf.
1: Boah, Mirko, ich würde wahnsinnig werden, wirklich.
0: Und so geht es auch dem Vater, dessen Nerven nun komplett blank liegen. Um ihn abzulenken, bitten ihn die Polizisten, doch das Haus nochmal zu durchsuchen. Vielleicht gibt es ja noch Hinweise auf die Tat, die bislang noch niemand entdeckt hat. Und so durchsucht John Ramsey abermals sein Anwesen. Er beginnt seine Suche im Keller. Gegen 13 Uhr steht John Ramsey vor dem Raum, den die Polizisten bei der ersten Durchsuchung nicht geöffnet haben. Es ist ein Kellerraum ohne Fenster. John öffnet den Holzriegel und sieht, dass da etwas auf dem Boden liegt. Eingehüllt in eine weiße Decke.
1: Der Vater geht auf die Decke zu, hebt sie an und entdeckt seine leblose Tochter. Geknebelt und gefesselt. John Benet liegt auf dem Boden, mit eingeschlagenem Kopf und einer Kordel um den Hals. John Ramsey reißt seiner Tochter das Klebeband vom Mund und versucht, die Hände von den Fesseln zu befreien. Doch der Knoten ist zu fest. Er spricht mit ihr. Doch John Benet antwortet nicht. Ihr Körper fühlt sich kalt an. Der Vater weiß, sein kleines Mädchen ist tot.
0: Während John im Keller ist, warten die anderen oben im Haus. Die Familie, die Freunde, die Polizisten. Plötzlich schallt ein Schrei aus dem Keller, der allen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Wenn John so schreit, muss etwas Schreckliches passiert sein. Wenig später kommt John die Treppe aus dem Keller hoch. Im Arm, seine tote, immer noch gefesselte Tochter. Er legt sie auf dem Boden vor dem Weihnachtsbaum ab.
1: Was für die weiteren Ermittlungen mehr als problematisch ist.
0: Ja, denn dadurch, dass John seine Tochter berührt, hochhebt und nach oben trägt, verfälscht er natürlich weitere mögliche Spuren oder vernichtet sie sogar. Man möchte es ihm in dieser Situation natürlich nicht zum Vorwurf machen, aber für die Ermittlungsarbeiten der Polizei ist das natürlich absolut kontraproduktiv. Denn es stellt sich die Frage, in welcher Position lag die Leiche genau? Welche Spuren waren noch da, die jetzt nicht mehr auszumachen sind?
1: Insgesamt sind die Ermittlungsarbeiten hier echt schwierig. Meiner Meinung nach hätte die Polizei da viel früher durchgreifen müssen, um eben den Tatort abzusichern.
0: Ja, denn sie lassen so ziemlich jeden ins Haus. Die Bekannten und Freunde der Ramseys können am Tatort ein- und ausgehen, wie es ihnen beliebt. Und jetzt findet der Vater ohne Begleitung der Polizei seine tote Tochter und kontaminiert den Fundort der Leiche. Also die Spurensicherung ist hier absolut mangelhaft.
1: Ein totes Kind im Keller. Schlimmer kann so ein Weihnachtsfest ja eigentlich gar nicht sein. John Benet ist nicht nur entführt, sie ist ermordet worden.
0: Die Obduktion der Leiche wird später ergeben, John Benet wurde mit einem schweren Gegenstand niedergeschlagen, vielleicht mit einem Baseballschläger oder einer schweren Taschenlampe.
1: Dieser Schlag auf den Kopf war aber nicht die Todesursache.
0: Nein, laut Autopsie ist John Benet erst nach diesem Schlag getötet worden. Sie wurde stranguliert und das auf wirklich grausame Weise. Die Kordel, die sie um den Hals geschnürt bekam, wurde an einem Pinsel befestigt. Der Pinsel wurde gedreht, die Schnur immer fester und so wurde der kleinen Jean Benet langsam die Luft abgeschnitten. Sie ist damit qualvoll gestorben. Außerdem hat die Obduktion ergeben, dass John Benet vor ihrem Tod möglicherweise sexuell misshandelt worden ist. Darauf weisen Blutspuren hin, die in ihrer Unterhose gefunden wurden. Des Weiteren wird an der Leiche die DNA eines unbekannten Mannes gefunden. Da fragt
1: man sich doch, wer schreibt einen Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung, um das entführte Kind dann doch noch an Ort und Stelle umzubringen?
0: Das ist vielleicht die alles entscheidende Frage. Aber vielleicht ist ja bei der Entführung etwas schiefgelaufen.
1: Hm, denkbar. Oder war der Brief nur eine falsche Spur, die der Täter gelegt hat? Ist die Entführung nur vorgetäuscht worden? Zum Brief gibt es jedenfalls noch etwas Bemerkenswertes zu sagen. Die Ermittler stellen bald fest, dass dieses zweieinhalb Seiten lange Schreiben vor Ort im Haus der Ramsays geschrieben worden sein muss. Denn... Das Papier, auf dem der Entführer seine Forderungen geschrieben hat, das stammt aus dem Haus der Ramses. Und man weiß auch genau, woher. Es wurde aus Patsys Notizbuch herausgerissen.
0: Und das ist eine wirklich wichtige Information, zumal das Schreiben des Briefes ja richtig lange gedauert haben muss. Die Polizei rekonstruiert später, dass man mindestens 21 Minuten braucht, um ein Schreiben dieser Länge und mit einer so sauberen Handschrift zu verfassen. Und das ist dann doch sehr merkwürdig. Als Täter würde man ja eigentlich zusehen, dass man da so schnell wie möglich wegkommt. Also entweder schreibe ich den Brief vorher oder eben nur ganz schnell und ganz kurz, aber in diesem Fall scheint es anders gewesen zu sein. Der Mörder hatte offensichtlich überhaupt keine Eile, das Haus der Ramsays wieder zu verlassen.
1: Sehr undurchsichtig alles und lass uns doch bitte noch mal kurz auf diese krumme Summe zurückkommen, die der Täter gefordert hat, denn dieser Betrag ist auch sehr verdächtig. 118.000 Dollar. Das ist genau die Summe, die John Ramsey in diesem Jahr von seiner Firma als Bonuszahlung erhalten hat. Wieso fordert der Täter genau diese Summe?
0: Ja, wirklich sehr verwirrend. Ebenfalls verwirrend, im Magen von John Benet werden Überreste von Ananas gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass John Benet diese Ananas in der Nacht gegessen haben muss, was äußerst merkwürdig ist, denn laut Angaben ihrer Eltern hat sie tief und fest in ihrem Zimmer geschlafen. Sowohl Patsy als auch John sagen aus, wir haben unserer Tochter keine Ananas gegeben. Auch am Abend zuvor, als sie zum Weihnachtsessen bei ihren Freunden waren, wurde keine Ananas serviert.
1: Hm, wie kann es dann sein, dass Reste der Ananas im Magen der Toten gefunden wurden? Das ist definitiv noch so ein Rätsel in diesem Fall. Aber allgemein ist dieser Fall der kleinen john JonBenet Ramsey widersprüchlich und mysteriös. Und damit ein gefundenes Fressen für die Presse, die schnell Wind von diesem Fall bekommt. Es folgen wilde Spekulationen, die teilweise echt absurd sind. Aber es gibt auch diverse ernstzunehmende Theorien, die den Mord erklären könnten. Vor allem die Eltern selber geraten schnell in den Fokus der Ermittler. Aber auch ein Weihnachtsmann ist höchst verdächtig und einer, der behauptet, ich bin's gewesen.
0: Wie schon gesagt, Theorien gibt's viele. Mit den wichtigsten beschäftigen wir uns im zweiten Teil dieser Folge. Also hört unbedingt auch in Teil 2 dieser Story rein. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils. Wir haben für diese Ausgabe unter anderem auf Beiträge von CNN, den Stern und den Spiegel zurückgegriffen.
1: Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hören uns dann in Teil 2.